0: ¿El trabajo materno beneficia a los hijos? Nuevas investigaciones insisten en que el trabajo materno beneficia al menor, aunque parezca increíble. Por lo visto, en general, los hijos de padres que trabajan sacan mejores notas que los hijos de amas de casa. Y antes de desarrollar la noticia quisiera realizar un apunte importante un ama de casa o un amo de casa también es una persona trabajadora el detalle es que desarrolla sus funciones dentro del hogar además es un trabajo multidisciplinar y sobre todo el peor remunerado de esta sociedad a la injusticia social que viven miles de mujeres y algunos hombres en su día a día, no le añadamos también la falta de reconocimiento no sería justo, nos parece y es que dice una noticia de Celeste López para la ...que aún no se ha borrado de la cara de muchos padres... ...un ligero gesto de alivio eh, tras la vuelta a la rutina escolar... ...en septiembre, combinado por otro de angustia... ...por ese regreso a la falta de tiempo para estar con sus retoños... ...ahora ya llegan las navidades, se repetirá la circunstancia... ...sobre todo en las familias de padres que trabajan fuera de casa... ...en los que las largas jornadas laborales... ...impiden ese disfrute de los hijos en los días de a diario, ¿verdad?... Eh, la relajación o la relación entre padres e hijos se reduce en muchos casos y por cuestión de reloj a que tienen deberes a los horarios de recogida de las actividades extraescolares y al consabido estudia que mañana tienes examen y esa falta de tiempo provoca un intenso sentimiento de abandono que en el inicio del curso tienen muchos progenitores y tras la Navidad tienen otros. Pero ese sentimiento de angustia, mayoritario por cierto en mujeres trabajadoras fuera de casa, por lo visto no tiene fundamento, o al menos eso dice este estudio, ya que parece ser que los hijos de padres trabajadores fuera de casa, sobre todo de las mujeres, tienen un buen desarrollo social y emocional, incluso dicen mejor ...que el de los niños eh, cuyas madres, eh, bueno, no son trabajadoras fuera de casa sino dentro. A mí en principio me parecía difícil de creer, sobre todo por la cantidad de variables... ...que habría que tener en cuenta para hacer una afirmación como esta, ya que cada hogar es un mundo... Pero sí, así lo asegura un residente estudio realizado por el Economic and Social Research Council del Reino Unido y publicado en Journal of Epidemiology and Community Health, un trabajo dirigido, por cierto, por la doctora Anne McCune. Llega a esta conclusión tras evaluar el desarrollo de casi 19.000 menores nacidos entre los años 2000 y 2002. La investigación va más allá y revela que los resultados son positivos incluso en el caso de niños cuyas madres trabajan fuera de casa antes de que ellos cumplan los 12 meses. Según la doctora McCann, estas conclusiones echan por fuera, echan por tierra, mejor dicho, algunos trabajos que apuntaban a la influencia negativa para aquellos bebés cuyas madres trabajaban fuera del hogar. Su estudio asegura no muestra que esto tenga un efecto perjudicial en el pequeño a largo plazo. Supuestamente, Incluso al contrario. Algunos estudios han sugerido que las madres que trabajan fuera de casa durante los primeros 12, 12 meses de vida de un niño eh, pueden influir de forma decisiva en el desarrollo personal de sus hijos. En este estudio no hemos detectado ninguna evidencia de posibles influencias perjudiciales a largo plazo que las madres puedan ejercer sobre el comportamiento de sus hijos por el hecho de trabajar, dice McCann. Supongo que eso será siempre y cuando la madre tenga horarios adecuados a los de los hijos y los progenitores hagan lo imposible por educar a sus hijos en el tiempo que compartan juntos, porque si no, no sé, lógicamente digo yo que no será lo mismo una madre que trabaja fuera y llega a las 8 de la tarde que una que llega a casa a las 5 cuando los niños salen de la escuela. Pero en fin, los resultados de este trabajo coinciden con la revisión de 50 años de investigaciones. Un total de 69 estudios realizados entre los años 1960 y 2010, efectuados por diferentes científicos. Por lo visto, las conclusiones son clarificadoras. Los niños de madres que trabajan fuera del hogar sacaban en términos generales mejores notas y presentaban menos crisis de ansiedad que aquellos cuyas madres trabajan dentro del hogar. Me ocurre pensar, ¿y no será porque las madres enclaustradas en una casa en la que nadie ayuda tienen frustraciones que pueden afectar a los niños? ¿Contemplaría el estudio ese detalle? Personalmente creo que es muy importante el reconocimiento a la mujer trabajadora o al hombre trabajador dentro de casa. Es vital que toda la familia se implique en las labores diarias y en el caso de que una sola persona la realice, que al menos cuente con todo el reconocimiento, el apoyo y las facilidades por parte del resto de los miembros de la familia. El hecho de tener a mamá recogiendo detrás no significa que podamos desordenar más. Sin embargo, la explicación por lo visto es algo más materialista. Según los expertos de este complicado estudio tiene que ver por una parte con una mejora de los recursos económicos domésticos, lo que conlleva una reducción del estrés familiar y un aumento de las oportunidades para los pequeños. Sin embargo, esta explicación tampoco me resulta convincente, no sé a vosotros, porque si bien es cierto que los vástagos pueden alcanzar mayores metas formativas, los valores y los principios, temas puntuales en el desarrollo de los niños, obviamente eh, están descuidados en la sociedad actual y no tienen mucho que ver con la posición social que da Don Dinero. Pero la noticia sí dice algo que apoyo. También es importante la calidad del tiempo dedicado a los niños, afirma el estudio. Los padres con problemas de horario arañan minutos para estar con los hijos. Aunque luego añade, y además, cuando los dos padres trabajan fuera de casa, se reducen las tensiones sobre quién se encarga más o menos de los niños. Claro, no se encarga ninguno de los dos. Al ser parejas más igualitarias, lo que redunda en el bienestar de los menores supuestamente, que me parece muy bonito y ojalá fuera cierto, aunque me da la sensación que eso depende de demasiados factores, como que realmente la pareja se lleve bien o que los horarios sean verdaderamente igualitarios. Supongo que no será lo mismo, pues eso, una madre o un padre que llega prontito a casa, que un padre o una madre que llega a casa a las 10 de la noche cansado, agotado, las tareas del hogar no se repartirán igual, ni tampoco la atención de los hijos y, por supuesto, la influencia de uno y de otro sobre ellos tampoco será la misma, ya que uno estará más horas que el otro. Por supuesto, en el estudio no se habla del cansancio acumulado, ni de los problemas que se traen a casa del trabajo, ni tampoco de las labores domésticas sin hacer, que sin duda dificultan la calidad de tiempo que se pasa en familia, como se hace visible en la sociedad actual. Pero según la noticia, no son solo estudios internacionales los que rompen el mito de que los hijos de padres trabajadores fuera de casa, sobre todo si insiste en la madre, tienen dificultades en la integración escolar y social. En Infancia y Futuro, Nuevas Realidades, Nuevos Retos, publicado en el número 30 de la colección de estudios sociales de la Fundación La Caixa. Los profesores de Sociología de la Universidad de Barcelona dejan claro que los hogares donde las madres trabajan fuera no son espacios fríos y desangelados donde los niños pasan largas horas atendidos por madres sustitutas menos comprometidas en su cuidado o en soledad mientras esperan a sus progenitores ausentes. Y en teoría, ojalá así fuera. Pero si la madre, en lugar de salir, a trabajar, de, de, salir de trabajar a las 5 de la tarde, habiendo dejado a los niños comiendo en el comedor escolar, sale a las 8, me gustaría saber si realmente el estudio pretende que la canguro sea equiparable a una madre o a un padre. Y me gustaría saber qué hacen esos padres cuando llegan a casa tras una ardua jornada laboral. Los investigadores niegan las expectativas casi apocalípticas sobre las consecuencias del trabajo femenino fuera de casa en la crianza de los hijos. Y en eso tienen razón. No es solamente cosa de la mujer, también es el hombre. Así que según estas investigaciones, lo importante no es tanto el tiempo que se pasa con los hijos, sino la calidad de los minutos que se dedican a los menores. Realmente, también esto es puntualizable, todo el tiempo que los padres pasan con los hijos están educándolos. Incluso cuando no están y les dejan frente a la televisión, o cuando no están y lo dejan con los abuelos, alguien está llenando ese tiempo, se está educando a ese niño. La educación no es solamente jugar con ellos y contarles cuentos. La educación incluye cada actividad de la vida cotidiana. Y digo yo que para educarlos habrá que estar con ellos, ¿no? En el citado estudio... La conclusión es clara. En los hogares con padres trabajadores, el poco tiempo del que se dispone se invierte más en actividades formativas de los niños, en leer, hablar, ayudar a hacer los deberes, hacer puzzles, y también eh, en actividades emotivas, ya que hay poco tiempo por lo menos se aprovecha bien, más besos, más abrazos, más risas, lo que supuestamente mejora sustancialmente la autoestima de los pequeños. Y esta parte de la noticia y, por tanto, del estudio, me cuesta un poquito más creerla, aunque me encantaría hacerlo. Los padres trabajadores que llegan a casa cansados de la jornada nada laboral, de llevar y traer a sus vástagos... ...a las clases extraescolares, de las tareas domésticas... ...de los compromisos... ...no sé si por todas las familias que me rodean... ...y experiencia propia como hija... ...tienen ganas de ponerse a leer cuentos... ...o a hacer tareas divertidas y constructivas con los niños... ...aparte de que como decía eso... ...no es educación, es una parte... ...educación incluye todo... ...cuando los padres no están con los niños... ...también les están educando... A menos que sea una familia pudiente, que al llegar a casa lo tiene todo hecho, que tiene personas eh, encargadas de la crianza de los niños, hay mucho que hacer, aparte de prepararse para las responsabilidades del día siguiente, deberes, proyectos, en fin, lo normal de la vida. Los padres, es normal que estén cansados y que no tengan tiempo para los niños y no deben sentirse culpables. En muchas ocasiones es la televisión la que los atiende, y es un hecho comprobado en nuestra sociedad actual. Recoger, preparar ropas, hacer cenas, las compras, la plancha, limpiar... Pero si apenas se tiene tiempo para la pareja, ¿cómo va a haber tiempo para la relación de familia? En fin, es un estudio que me parece interesante, pero... No puedo estar de acuerdo, no sé si vosotros. Mark Grau, investigador del IESE, quien ha estudiado ampliamente el tiempo que dedican las madres en función de trabajar dentro y fuera del hogar, dice que las madres que trabajan a tiempo completo dedican una media de 21 minutos diarios a lo que denomina cuidados de calidad. 21 minutos diarios. Aunque eso sea el tiempo de calidad que consideran que es hacer puzzles y leerles a los niños, 21 minutos diarios con una madre o con un padre... «Me parecen escasos. Sigo sin verlo. Jugar, cantar, leer, no creo que tenga mucho que ver con que los padres trabajen dentro o fuera de casa, sino con los horarios de estos trabajos, con el tiempo real que tienen para organizar el hogar y la atención a los niños. Todo lo dicho, sin embargo, no implica que no sea necesario pasar tiempo con ellos». Padres e hijos necesitan más tiempo para estar juntos. Las jornadas laborales tienen a muchos padres todo el día fuera de casa y así es muy difícil no ya sacar tiempo para estar con los hijos, también para la pareja o para uno mismo. ¿Cómo reducir los horarios? Sencillamente, como hacen el resto de países del mundo, concentrando las horas de trabajo, haciendo más eh, eh, puestos de trabajo. Y con eso estoy totalmente de acuerdo, porque no es la cantidad sino la calidad de ese trabajo lo que importa, no son tanto las horas sino los resultados, lo que se hace en ese tiempo. Eso seguramente implicaría una reducción considerable que permitiría a las familias reducir el estrés que actualmente padecen. De esta manera indican desde en fin, algunos organismos, los niños disfrutarían de sus padres algo más de esos 23 míseros minutos de calidad que actualmente disfrutan, mientras que su desarrollo físico, psíquico y social sigue su curso. La solución, que no tiene coste alguno, está ahí. Sin embargo, pocas son las empresas que la adoptan. ¿Por qué? Esa sería la verdadera pregunta. La clave en la asignatura pendiente de la conciliación laboral. Nos quejamos de las familias desestructuradas, de los niños maleducados, de la escasa productividad real de las empresas españolas. Mientras nos quejemos y no hagamos nada, no cambiaremos nada.